0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 먼저 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 유가연 캐스터 나와주세요.
2: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 지금 서울 방향으로 긴 정체가 이어지고 있습니다. 영동선 인천 방향으로는 총 30km 가까이 정체인데요. 여주 휴게소에서 호법, 덕평에서 양지 터널 사이가 가장 어렵고요. 다시 한번 북수원부터 차 간격 좁아집니다. 서울 양양선 서울방향은 설악부터 화도까지 14km 구간 정체고요. 평택시흥선 시흥방향으로도 송산마도 일대 지나기 어렵습니다. 서해안선 서울쪽 정체는 많이 줄었는데 화성휴게소와 비봉일대 정체는 꾸준합니다. 경부선 서울 쪽으로는 충청권에서는 옥산부터 청주요계소까지 속도 떨어지고요. 경기권 진입하면 남타와 수원신가를 중심으로 5, 6km씩 정체입니다. 수도권 대일진환서는 경기 서쪽 양방향 송내를 중심으로 꽉 막히는데요. 일산에서 판교 쪽은 김포요금소부터 13km 구간, 판교에서 일산 쪽은 안현부터 12km 구간 정체입니다. 경기 동쪽은 판교에서 구리 방향, 광암 터널부터 강의 사이가 가장 불편합니다. 지금까지 주말엔 시게이와 함께하는 한국도로공사교통센터 유가연이었습니다
1: 아, 일부의 초대석 인터뷰 들으시고 박현숙 님께서요. 아, 향일함을 2013년 또 2019년 두번 갔었는데요 19년도에 갔을 때는 이미 개발 중이었습니다 참 안타까웠다고 이런 메시지를 보내셨습니다 545번님께서도 돌산대교가 생긴다는 소문이 날 때부터 문제가 많이 발생할 것 같다 이런 말들이 지역에서 많았었어요 제가 여수가 고향인데요 아, 이제 돌산에 가고 싶어도 바빠서 못 가보긴 하지만 참으로 안타까운 소식이다라고 또 보내주셨네요 박일호님께서는 저도 해산물 먹고 이상 증세가 생긴 적이 있는데 저도 당했다 싶습니다라고 또 증언을 해주셨습니다. 참 우리가 여수 남해안 앞바다가 볼 것도 많고 또 먹을 것도 많이 주는 아 정말 귀한 자원인데 말이죠. 황금알 낳는 거위의 배를 가르는 것처럼 너무 단기적인 시각에서 보고 이익개발에 앞선 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 4433번 쓰시는 분께서요. 뉴스와 음악을 동시에 듣는 YTN 최고입니다. 올해도 온라인으로 수업 듣는 첫째 아들 용비나 힘내라라고 YTN에 대한 찬사의 메시지를 주말엔 CBS에 보내셨는데요 예. 저는 또 포용과 관용의 방송 CBS이기 때문에 소개를 해드렸습니다. 좋은 방송이죠 YTN도. 예. 잠못 이루는 밤 이어가겠습니다. 잠못이르는 밤 김민아 저술가 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김민아 저술가는
3: YTN 종종 출연하지 않으십니까? YTN은 옛날에는 갔고요. 요즘에는 예. 부르지 않습니다 저를. 네. 왜죠? 왠지 제가 뭐알 길이 없죠. <웃음> 예. 근데 YTN이 또 CBS랑 좋은 관계예요. 네. 아, 이 CBS에서 대활약했던 예. 변상욱 대기자님이 YTN에서 <웃음> 이제 진행도 하고. YTN 때문에 잠이 잘안 오는 때도 있습니다. 아, 왜냐하면 YTN은 예. 뭐의 약자인가? 어? 아직도 그 수수께끼를 풀지 못했어요. 어? 네. 나와 있는 게 없나요? 아니 그건 제가 거까지 모르고 이제 생각만 알아보진 아, 않았는데 네. Y가 뭔지 모르겠다. 아니 모든 걸 모르겠어요. Y, T, N. n 은 네트워크 아닐까요? 그 모르겠으나 네트워크인지 어. 뉴인지 뭐, 뉴턴인지. 네.
1: 저에게 질문 중대한 질문 거리를 하나 던져주셨습니다. 아시는 분들은 제보해 주시고요. 그럴 필요까지는 없을 것 같고요. <웃음> 그 역사가 있는데 네, 예. 얘기 안 하겠습니다. 찾아보면 나옵니다. 예, 복잡한 문제입니다. 그게. 예. 자, 오늘은 무슨 일 때문에 잠못 이루고 이렇게 나오셨습니까?
3: 이 신현수 청와대 민정석이 뭐 사의를 밝히고 휴가를 내가지고요. 음... 신현수 민정석은 잠이 안 오겠죠. 그렇겠죠. 저도 잠이 안 오고요. 아... 문재인 대통령도 잠이 안 오고 아... 기자들도 잠이 안 옵니다. 참 많은 분들이 잠못
1: 이루고 있네요. 그렇죠. 신현수 민정석이 주말까지 이제 휴가인그러 이제 월요일에 복귀하고 뭐 입장 표명도 하고 그런 겁니까?
3: 그래서 월요일 날 일단은 뭐 청와대에 가서 이제 본인의 입장을 설명할 것이다라고 이제 청와대가 이제 얘기했는데요. 를 여기서 입장을 설명한다는 것은 정상적으로 업무에 복귀를 하는 것인지, 아니면 이대로 청와대를 떠나는 것인지. 어, 떠난다면 그 이유는 뭔지 이제 음. 그런 걸 이제 설명을 하겠다는 거죠. 근데 이제 그러면은 정상 업무에 복귀하는 거냐, 아니면 청와대를 떠나는 거냐, 어느 쪽에 가까운 거냐, 그건 지금 아무도 장담을 못하는 상황인데 음. 어, 그래도 이제 그어이 휴가를 낸 이제. 그 당해까지는 그래도 좀 복귀 가능성이 있지 않겠느냐라고 들 봤는데 네. 하루 이틀 지나고 뭐 별로 이렇게 태도가 뭐 변화하지 않는다 이런 보도가 나오면서 오. 이거 뭐 복귀 가능성은 크지 않은 거 아닌가 이런 쪽으로 많이 기울어져 있는 상태입니다. 근데 그래요. 뭐어 결론적으로 본인의 마음에 달린 거 아니겠습니까? 예. 근데 이제 그나마 이제 우리가 예측해 볼수 있는 거는 이 신현수 민정수석의 이 이런 좀 여러 가지 불만이 아 어, 검찰 인사 과정에서 배제된 것 이것에 국한된 거면 음. 사실 아뭐이 어, 박범계 장관이 사과를 한다든지 뭐 이런 방식으로 풀수 있는 가능성이 있겠죠 네. 근데 그게 아니라 전반적인 정권과 검찰의 관계에서 자기가 할수 있는 역할에 대한 어떤 한계 음. 그리고 뭐 중대범죄수사청 설치라든지 이른바 이제 검찰개혁 시즌 2를 포함해서 정부 여당이 추진하는 검찰개혁 이슈에 대한 어떤 부담 뭐 이런 것들이 같이 작용한 문제라면은 네. 이제 복기가 어려울 수 있겠죠 음. 그리고 신년수 민정석이 또 이제 캐릭터가. 워낙 이제 그 원칙주의적 인물이다 이런 이제 평가가 있어요. 무슨 네. 얘기냐면 뭐 원칙주의자라서 원칙을 바꾸자한는다 이게 아니라 자기가 납득할 수 있는 어떤 상황이 되지 않으면 아, 이제 마음을 아, 돌리지 어, 않는다. 그렇죠. 다른 이유로 돌리지는 않는다는 거죠. 아, 예를 들면 얼마나 이게 대통령에게 부담이 되겠는가 아무리 그래도 사람 사는 세상에 이뤄선 안 되지 않는가 뭐 이런 얘기로는 안, 설득이 안 된다는 겁니다. 음, 자기 원칙에 부합해야 된다. 그렇죠. 그래서 지금 상황으로 보면 돌아오는 건 쉽지 않을 것이고 음. 돌아오더라도 길게 아마 직을 유지하는 것은 좀 어렵지 않을까 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래요. 좀 문제 검찰 인사, 지금 내막을 두고 추측이 분분한데 어떤 부분이 문제였는지 돌아볼 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠 이 과정을 좀 이해를 하려면 신현수 민정수석을 문재인 대통령이 왜 기용했느냐 이것의 의미부터 짚어봐야 됩니다 네. 그러니까 단지 이게 신현수 민정수석이 자기 말안 들어준다고 그냥 뭐 집에 갔다 이제 이게 아니라는 거죠 이, 이 의미를 어떻게 봐야 되냐면 지난해 검찰하고 정권의 충돌이 뭐 도를 넘지 않았습니까 그럼요. 이 충돌 과정이라는 게 예. 그래서 이 청와대 문재인 대통령 입장에서는 올해는 좀 검찰하고 관계 개선을 한다 음. 이런 취지로 이제 좀 아, 계획을 세웠다 이렇게 봐야 돼요 네. 그래서 그 기자회견 할 때도 윤석열 검찰총장은 문재인 정권의 검찰총장이다 음. 이렇게 정리를 했고 맞아요. 또 신현수 민정수석은 검찰 출신이지 않습니까 예. 검찰 출신 민정수석을 처음으로 이제 이 정권에서는 임명한 것이기 때문에 앞으로는 아, 검찰과 관계 개선을 한다 음. 여기에 방점을 찍은 인사였다 그리고 신현수 민정석의 임무가 바로 그거다. 검찰하고 음. 관계 개선하는 거다. 이렇게 봐야 되겠죠. 예. 그러면 이제 검찰하고의 관계 개선은 어떻게 하는 거냐. 이걸 보면 일단 아, 윤석열 검찰총장하고 관계를 개선해야 됩니다. 지금 상황은. 음. 그렇죠. 근데 윤석열 검찰총장을 관계를 어떻게 그럼 개선해야 되느냐. 지금 윤석열 총장은 자기가 이제 식물총장이다. 국회에서 이렇게 얘기한 바도 있고 하지 않습니까. 예. 과거에 이제 그 연장선에서 근거가 이제 좀 희박한 징계 청구 이런 게 강행된 과정이 있었기 때문에 이걸 바로 잡고 윤석열 총장이 뭐 임기가 얼마 안 남았지만 좀 권한을 보장해 주는 방식으로 음. 이제 검찰의 어떤 시스템이나 이런 것들을 바꿔줘야 될 필요가 있는 것이죠. 네. 그러면 뭘 보장해 줘야 되는 거냐 실제로 두 가지입니다. 아, 첫째로 수사에 대해서 음. 이제 윤석열 검찰총장이 지휘할 수 있는 권한을 보장해 주는 거. 네. 두 번째로 이걸 가능하게 하려면 윤석열 총장의 인사권을 보장해 줘야죠. 왜냐하면 검사들은 검사들이 뭐 각각의 이제 수사에 대한 어떤 권한이나 판단이 있지만 결국 그 검찰총장이 검사들을 지휘하려면 인사권이라는 걸 손에 쥐고 이제 지휘하는 음. 것이 가장 뭐 뭐랄까요 지휘할 수 있는 이제 가장 중요한 수단이기 때문에 네. 이것이 보장이 돼야 됩니다. 근데 지금 상황에서 검찰 검찰 쪽에 이건 주장인데 가장 이제 이~ 윤석열 검찰총장의 권한에 어떤 제한이 되고 있는 건 뭐냐면 이성현 서울중앙지검장이에요 예. 이성현 서울중앙지검장이 윤석열 검찰총장의 지위나 이런 것들에 따르지 않고 음. 그리고 어~ 내부에서 또 윤석열 검찰총장과 맞서고 있기 때문에 윤석열 검찰총장이 이제 제대로 이제 권한을 행사하지 못하고 있다 이 문제의식이 있어서 예. 그럼 앞으로 인사를 할때 이성현 서울중앙지검장이 어떻게 되는 거냐 이게 이제 관건이었거든요. 네. 지난번에 인사한 거를 뭐들으셔서 알겠지만 이성윤 서울중앙지검장이 그냥 이제 그 자리를 지켰고 네. 그 다음에 또 하나의 이제 핵심 포인트가 대검찰청의 이제 부장들 예를 들면 뭐 반부패 강력 부장이랄지 형사부장이랄지 이런 사람들 있지 않습니까 네. 이 사람들은 검찰총장을 보좌하는 역할을 가지고 있는 건데 지난번에 이 중에 일부가 이제 윤석열 총장에 대한 징계 청구에 상당히 적극적인 역할을 했어요. 예. 그럼 이 사람들을 또 바꿔줄 거냐 바꿔줘야 된다가 이 검찰 측의 주장이었습니다. 그렇지. 예. 근데 이번에 이제 그것도 일부만 이제 받아들여지고 뭐 이런 과정이 있었기 때문에 음. 이 인사는 어쨌든 검찰하고 관계 개선을 뭐 이렇게 도모할 만한 그런 인사의 내용은 아니었다는 게 음. 내외의 평가죠. 네. 그럼 신현수 수석 입장에서는 이 인사 안에 본인도 이제 반대를 하고 음. 이렇게 가서는 안 된다고 얘기를 했는데 이렇게 인사가 강행된 것이기 때문에 네. 그럼 애초에 자기 임무라고 생각했던 검찰과의 관계 개선을 내 체제에서는 할수 없는 거다. 이렇 결론을 공략. 그렇죠 내릴 수밖에 없는 거고 음. 그래서 이제 지금 본인이 민정석을 할 이유가 없다고 주장하고 있다 이렇게 음. 지금 상황을 봐야 되는 겁니다
1: 그럼 이제 모레 또 검찰 중간 간부 인사가 있다고
3: 하니까 그것도 굉장히 지켜봐야겠네요. 그거 이제 박범계 장관이 네. 이제 그 중간 간부 인사에 있어서는 신현수석의 의견을 많이 이제 들어서 음. 반영을 해보겠다 이렇게 주장을 했는데 일부 보수 언론이나 이런 보도를 보면 이미 친정권 검사들의 어떤 뭐 요직에 간다거나 음. 그 다음에 그 사람들이 뭐 승진을 한다거나 뭐 이런 인사안이 이미 짜여져 있고 그것을 추진할 것이다 막 이렇게 보도를 했거든요. 네. 그러나 청와대가 오늘 그러한 보도의 내용은 전혀 사실이 아니고 음. 검찰 인사하는 뭐 결정된 바가 없. 이렇게 얘기를 하고 있으니까 바람직한 방향으로 어떻게 갈 것이냐도 상당히 관건이죠 예. 아, 그러면 문재인 대통령이 이런 인사안을 제거한 이유는 뭘까요? 그게 이제 지금 사실 정확하게 해명이 안 되는 대목입니다 예. 그래서 지금 대통령이 신현수 민정수석하고 이 조율이 안된 인사안이라는 사실을 알았는지 몰랐는지 이게 지금 해석이 갈리고 있는데요 아. 알았는지 몰랐는지에 따라서 이 상황이 바뀌어요 예. 이게 만약에, 어, 몰랐다고 한다면 뭐냐. 첫째로 제기할 수 있는 해석이 대통령이 인사안을 신현수 수석하고 논의가 된줄 알고 제갈를 했는데 네. 나중에, 아, 그렇지 않았구나 라는 걸 알게 됐다라는 아, 이런 시나리오입니다. 늦게. 그렇죠. 음. 그 대통령이 인사안을 제가했는데 그, 어, 그게 이제 민정수석하고 조율이 안 됐다라는 걸 몰랐다는 시나리오는 이제 거의 이거밖에 없는데. 네. 청와대가 해명한 것도 이쪽에 아까워요. 왜냐하면 이제 박범계 장관이 인사를 어, 자기 뜻대로 관철시키는 과정이 있었다라고 설명했기 때문에. 예. 근데, 그렇다면, 이런 과정이 있었다면, 당연히, 그럼 그 인사안이라는 거는 어떻게 보고가 되고, 어떻게 제가 되는 거냐, 어떻게 그렇죠. 민정수석이 조율한 인사안이라는 게 네. 그냥 대통령이, 대통령에 대해서이 제가 제될수 있는 거냐, 음. 여기에 의문이 제기가 될수 있는 거죠. 그렇죠. 뭐 어느 쪽이든 문제의 소지가 사실 있는 건데, 그럼 보통은 보고가 어떻게 이루어집니까? 일단 민정수석이 어, 법무부와 이제 검찰하고 이제 조율한 인사안을 대통령에게 보고를 합니다. 그리고 대통령이 그 인사안을 보고 뭐 마음에 드는 부분도 있고 안 드는 부분도 있겠죠 네. 그럼 이건 이렇게 했으면 좋겠다라고 수정을 지시하고 그걸 다시 민정수석이 법무부에 전달을 해서 최종적으로 법무부가 확정을 하고 발표하는 이런 시스템이라고 하거든요 네. 근데 이데 신현수 민정수석이 예를 들면 이 보고 과정에서 자신이 동의하지 않은 인사안을 대통령에 가져가서 이게 이번에 이제 발표할 인사안입니다 이렇게 보고하지는 않았을 거 아닙니까 음. 본인이 조율 안 했는데 네. 그러면 이제 인사안 보고한 건 그럼 다른 사람이라는 거냐. 민정석이 보고를 안 하고 다른 사람이 보고한 거냐. 누구요? 이렇게 의문을 가질 수가 있겠죠. 예. 그래서 그동안 언론이 의심한 건 신현수 민정석 밑에 있는 이광철 민정비서관이었어요. 그데 아. 청와대는 이광철 민정비서관이 보고한 게 아니고 이광철 민정비서관은 신현수 민정석하고 인사안에 대해서는 의견의 차이가 없다. 이렇게 해명을 했거든요. 예. 그럼 남는 가능성은 박범계 법무부 장관이 직접 보고했다. 이게 아, 가능성이 남겠죠. 네. 어 그, 그러면 그 이게 또 제대로 된 얘기냐 하는 거에 대한 논란이 또 있을 수밖에 없는 겁니다. 음. 그럼 박범계 장관이 월권을 했다 이렇게 봐도 되는 겁니까? 그 시나리오대로라면? 이게 대통령 입장에서 원래대로 하면 민정수석이 인사안을 갖고 와야 되는데 장관이 만약에 인사안을 갖고 왔다. 음. 그럼 당연히 좀 물어보지 않았겠어요? 이거 민정수석 갖고 조율이 된 거냐 네. 이렇게 물어봤을 텐데 네. 이, 이 시나리오는 지금 대통령이 조율이 안, 된, 안 됐다는 걸 몰랐다는 지금 시나리오에 대해서 얘기하고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 렇죠그 물어봤는데 그럼 박동계 장관이 거기에 대해서 조율이 됐다고 라 답하는 경우만 가능하지 않습니까? 이 시나리오대로 가려면. 아 그러네요. 그렇죠. 그러면 네. 이제 박문계 장관이 뭔가 월권을 했다든지 대통령을 기만했다 이런 결과가 되는 건데 음. 어 여기에서 추가로 발생할 수 있는 논란이라는 게 이제 지금 야당이나 보수 언론이 제기하고 있는 레임덕 얘기입니다. 뭐냐면 앞서도 말씀드렸듯이 대통령이 가져가는 방향은 검찰하고 관계를 개선하는 건데 박범계 장관이 그를 거스르는 음. 어떤 인사안을 가지고 와서 관철을 시켰다면 네. 대통령의 뜻과는 다른 것을 지금 그렇죠. 어, 대통령, 대통령을 패싱해서 이제 관철해, 관철시켰다. 음. 이런 얘기가 되는 것이기 때문에 네. 이거 이제 레임덕이냐 이런 얘기가 나올 수가 있고 거기에 음. 더불어서 그러면 박범계 장관이 추진한 그 인사안은 누구의 의지가 실린 거냐. 예. 어, 장관의 의지인 거냐 아니면 뭐 여당의 의지인 거냐. 뭐 이런 논란이 벌어져서 당청관계 음. 이런 얘기로도 불똥이 튈 수가 있는 아유. 이런 문제가 되는 겁니다. 참 복잡해집니다.
1: 그리고 이제 오늘 나온 보도 중에 아예 박범계 장관이 제가도 안 받고 인사한 발표를
3: 했다. 이런 보도도 있던데요. 이게 동아일보 보던데 검찰 인사 과정을 잘 알고 있는 사정 당국자의 이제 설명을 인용을 해서 보도를 한 내용입니다 그래서 박범계 장관이 문재인 대통령 재가가 없는 상황에서 일요일이었던 지난 7일에 인사안 발표를 강행한 것이다 그래서 신현수 수석이 인사권자인 문재인 대통령에게 박범계 장관에 대해서 감찰을 요구를 했다라는 내용이에요 아, 그런데 문재인 대통령이 신현수 수석의 요구를 받아들이지 않고 그냥 박범계 장관의 인사안을 사후에 승인했다 이런 내용이거든요. 음. 그 그렇기 때문에 신현수 수석은 문재인 대통령이 이 요구를 받아들이지 않은 것은 사실상 자신에 대한 불신입니다. 이렇게 음. 판단을 해서 사의를 표명한 것이고 그래서 이제 휴가를 떠난 거다 이런 이제 내용의 보도였습니다. 가능성이 있습니까? 이건 사실 쉽게 생각하기 어려운 일이죠 (웃음) 박공개 법무부 장관은 나중에 이걸 어떻게 감당하려고 제가가 안난 상황에 인사를 어떻게 발표하겠습니까 그래서 청와대가 출입기자단에게 메시지를 보냈어요 대통령 제가 없이 법무부 인사가 발표됐다는 일부 보도는 사실이 아니다 무리한 지측 보도에 대한 자제를 당부한다 그리고 앞서 이제 또 검찰 인사 얘기에 대해서도 사실이 아니다 좀 일련의 해명성 문자를 뿌렸습니다 음, 알겠습니다 자 다시 돌아가서 두 번째 경우를 한번
1: 살펴보겠습니다. 문재인 대통령이 신현수석과 조율이 안 됐다는 걸 알고 제가 했을
3: 가능성을 한번 살펴볼까요? 그렇죠. 이게 뭐 방금도 말씀드렸듯이 대통령이 사실 민정수석하고 조율이 안된 인사안을 조율이 안 됐다는 걸 모르고 제가 했을 가능성 제가 생각을 아무리 해봐도 그 가능성이 높지는 않을 것 같아요 그래요. 예. 예, 여러 가지 뭐 문재인 대통령이 이 검찰 인사의 중요성을 몰랐을 리도 없고 음. 당연히 인사안에 내용이 있는데 이성윤 중앙지검장이 뭐 유임된다 이런 게 있는데 음. 어 그거에 대해서 물어보지 않았을 리도 없고 네. 조율된 거냐라고 네. 그리고 거기에 대해서 박범계 법무부 장관이 무슨 뭘 믿고 조율 됐습니다 <웃음> 이렇게 거짓말을 했을 리도 없는 거고 이게 예. 그게 상상하기 어려운 일인데 네. 그래서 문재인 대통령이 예, 민정석하고 조율이 안된 상태인 걸 알면서도 결국 이제 제갈 한거 아니냐. 네, 이런 이제 상상을 해볼 수가 있는데 그럴 경우에 그러면 이제 우리가 좀, 어, 어, 뭐랄까요. 쟁점이, 쟁점으로 삼을 수 있는 건왜 처음에는 검찰과의 관계 개선을 이제 모색을 했는데 이 검찰 인사에 대해서는 그렇지 않은 방향으로 음. 재가를 했느냐. 네. 이게 이제 관심사가 되는 것이죠. 네. 여기에 대해서 보수 언론들의 경우에는 월성 1호기 조기 폐쇄에 대해서 검찰 수사가 진행된 것이 이유 아니냐 이렇게 지금 음. 추정을 하고 있는데 이 월성 1호기 조기 폐쇄에 대해서는 계속 이제 이것 관련 수사에 대해서는 청와대가 계속 불편한 어떤 신경이나 이런 것들을 얘기를 쭉 하지 않았습니다. 그렇죠. 예. 정권의 핵심 정책인 거고 이 정책적 판단에 의해서 진행되는 건데 이걸 다 어떤 어 법적 판단의 대상으로 삼는 것은 부당하다 이런 얘기를 많이 했는데 네. 그러니까 이 수사에 대해서 신현수 수석이 민정수석이 과거에 했던 일 중에 하나가 이 수사를 또 핸들링하고 뭐 이런 게 있으니까 그런 걸 기대를 했는데 음. 백운규 전 장관에 대한 구속영장 청구가 강행됐단 말이에요 네. 그런 걸볼때 앞으로도 검찰은 이 방향에 대해서 수사를 계속 밀어붙일 거고 음. 그러면 앞으로 검찰하고는 관계 개선이 어려운 것이다. 아. 그러니 포기를 했군요. 그렇죠. 검찰이, 어. 검찰과의 관계가 개선이 어렵다고 하면 힘으로, 완력으로 그러면 어. 검찰을 좀 통제해야 되는 거고, 예. 그러려면 이런 인사안의 제관은 불가피하다. 이런 판단을 문재인 대통령이 한거 아니냐. 이게 음. 이제 보수 언론들의 이제 논점입니다 네. 여기에 대해서도 청와대는 그거 전혀 사실이 아니다. 백운규 전 장관 구성영장 청구랑 이 인사는 별로 상관없다. 관계가 없다. 이렇게 음. 설명하고 있습니다. 예. 그리고 또뭐 생각해 볼수 있는 가능성이 있을까요? 김종민 더불어민주당 최고위원이 mbc 라디오 김종배 시선집중 인터뷰에서 한 얘기로 추론해 볼수 있는 점도 있을 것 같은데요. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 인사 과정에서 예를 들면 추미애 장관하고 함께했던 그런 인사들이 배제된다거나 또는 윤석열 총장 주변에서 수사를 했던 사람들이 반대로 배제가 된다거나 음. 이렇게 어느 한쪽으로 휘 기울어지는 인사가 진행됐을 경우에는 상당히 후유증이 또 커지지 않겠느냐 음. 그런 점에서 뭔가 절충적인 어떤 인사를 하는 과정에서 이성윤 중앙지검장이 이제 좀 유임이 되고 이런 결론이 나온 건데 결과적으로 그게 이제 여전히 불씨를 남기고 검찰과의 관계 개선에 미비한 이런 인사가 된거 아니겠느냐라고 설명을 했거든요. 즉, 검찰 인사를 완전히 이제 윤석열 총장에게 기울어진 인사를 할 수가 없고 고 네. 지난해 추미애 장관이 하던 관성이 있으니까 네. 그래서 나름대로 연착륙을 시도하려고 이렇게 인사를 좀어 미지근하게 했는데 어. 그게 결과적으로는 이런 파국을 불러왔다 이런 것에 가까운 설명을 김종민 최고위원은 하고 있습니다. 어. 그럼 그런 차원이라면 신현수석을 설득하는 것도 가능하지 않았을까요? 그렇죠. 이 만약에 이런 차원이라면 신현수석에게 이게 지금 오늘의 이 인사는. 좀뜨은 미지근하고 음. 윤석열 총장이나 검찰 입장에서는 불만족스러울 수 있는 인사가 맞지만 음. 하지만 향후에 추가적인 인사나 이런 것들을 좀 하면서 음. 그 부분을 해소를 해 나가도록 하고 그리고 이성윤 중앙지검장이 뭐 태도를 바꿀 수도 있는 것이고 여러 음. 가능성에 대해서 신현수석에게 설득을 했으면 네네. 얘기가 이렇게는 안 됐겠죠 그러니까 그러면 이런 경우라 할지라도 왜 신현수석은 이렇게 파국적인 방식으로 문제를 끌고 갔느냐 여기에 대한 의문이 남는 건데 네. 여기에 대해서는 당시에 이제 검찰 인사 발표되는 과정을 한번 다시 한번 짚어봐야 될 필요가 있어요. 음. 그러니까 이게 어떻게 진행됐냐 아마 기억하시겠지만 법무부가 어 처음에 이제 인사 관련 협의를 할때 어 지금 검찰정법에 이제 검, 검찰총장의 의견을 들어서 이제 인사를 하게 돼 있기 때문에 네. 검찰총장의 의견을 어떻게 듣느냐가 논란 아니었습니까? 네. 그래서 법무부가 사진을 공개했죠. 큰 테이블 앞에 놓고 음. 윤석열 총장이랑 박범계 장관이랑 음. 두번 만났죠. 그렇죠. 서로 근데 곧어 싸울 것처럼. <웃음> 그런 분위기. 사진에서. 예 사진을 딱 공개를 했습니다. 예. 그런데 지난번에도 한번 말씀드렸는데 이 사진 공개에 대해서는 윤석열 총장이 상당한 문제의식을 갖고 있다고 하는데 와. 왜냐면은 검사들이 아무래도 또 공무원들이 다 마찬가지지만 인사가 임박했다 이런 이제 신호를 받게 되면은 거기서부터 일어나는 나름의 혼란들이 있다는 것이죠. 특히 예. 이제 수사를 하고 있는 검찰 입장에서는 음. 인사가 언제 어떻게 되는 거냐 상당한 관심사인데 네. 총장이, 검찰총장이 법무부 장관을 만났다라고 하는 것은 곧 인사가 난다는 것이고, 네. 그럼 그 인사가 어떻게 되느냐에 대해서 관심이 쏠리고, 뭐 엄청난 뭐 어떤 정보를 얻기 위한, 그리고 그 정보에 개입하기 위한, 인사과정에 나름대로 영향력을 행사하기 위한 온갖 논란이 있지 않겠어요? 그래서 공개를 조심해야 되는 거다. 그래서 음. 장관하고 총장이 만나는 것은 비밀리에 해야 된다라는 게 검찰총장의 주장입니다 네. 그래서 뭐 제3의 장소에서 만나야 되고 뭐 이런 주장을 해온 건데 네. 근데 그거는 또 잘못된 관행이었다라는 게 지난해 이제 추미애 장관이라든지 아. 검찰개혁을 주장하는 사람들의 또 입장이기도 한 거죠 네. 그래서 박범계 법무부 장관은 만나긴 만나죠 만나서 협의를 하는데 음. 이 사실은 공개해서 밀실협의라는 어떤 비판을 피해갈 것이다 음. 이런 생각을 가지고 사진을 공개한 건데 네. 실제로 이 사진이 공개가 되니까 당연히 그러면 인사가 임박한 것이고 그럼 이 인사의 내용은 뭘까에 대한 기자들의 취재가 시작된 거 아니겠습니까 네. 그러면 아마 기자들이 윤석열 검찰총장이나 주변에 취재를 했을 거예요 음. 그 자리에서 박봉의 법무부 장관이 뭘 얘기했느냐에 대해서 네. 네. 그래서 바로 그 다음 날인가 다다음 날인가에 기사가 났습니다 이성현 서울중앙지검장은 유임하는 것이라고 통보를 받았고 그리고 이 구체적인 다른 인사안에 대해서는 뭐 설명도 없더라 아마 이번 인사안도 어, 검찰총장의 의견을 듣는 것은 요식행위가 될 것이다. 어. 기사가 이렇게 났어요. 네. 그러면 이미 이렇게 인사의 내용들이 막 이렇게 기사가 나오고 있는데 네. 법무부 입장에서도 아 이거 인사를 질질 끌 수가 없는 것이죠. 어. 그리고 이미 새 나간 인사와 다른 인사를 뭐할 수도 없는 거고. 음. 그래서 사실 일요일날 어, 이제 일례적으로 그래서 인사 발표가 난게이맥락 아니냐 이렇게 봤거든요. 음. 그러면 이 얘기를 이제 같이 앞서의 김종민 최고위원 이제 주장이나 이런 것하고 좀 합쳐서 보면은 네. 어, 이런. 좀 어떤 돌발적인 상황들 때문에 인사안 발표를 빨리 해야 될 필요성이 생겼고 그렇기 때문에 신현수 수석을 설득할 시간을 확보를 못한 게 아닌가 음. 이런 이런 추측도 평론가가 이제 해볼 수가 있는 겁니다 김민아 평론가 같은 아. 사람들이 근데 그 연장선에서 또 오늘 볼만한 보도가 중앙일보 네. 보도입니다 네. 중앙일보가 이렇게 보도를 해서 여권 관계자를 인용을 했는데 인사협의 과정에서 이 이견이 발생을 하니까 박봉계 장관이 신현수 수석에게 왜 우리 편에 서지 않는 거냐, 당신은 어... 반대편인 거냐, 이렇게 막 몰아 세웠고, 여기에 어... 대해서 신현수석이 충격을 받았다, 이렇게 설명을 했다는 거거든요. 그래요. 근데 이게 우리가 뭐, 어, 친구들끼리 싸우는 것도 아니고, 왜 우리 편이냐, 아니냐, 뭐 이런 거에 대해서 마음의 상처를 입고 뭐 이런 차원이 아니라, 음... 이 얘기의 핵심은 제가 볼 때는 우리 편, 즉, 공식 루트가 아니라, 어, 이 우리 편으로 분류할 수 있는 문재인 대통령까지 포함해서 음. 이미 인사안을 어떻게 한다는 방침이 공유돼 있었고, 아. 이때부터 이미 신현수 석은 어, 그, 어, 이 과정에 관여를 못하는 상태였다라는 아. 겁니다. 그리고 이미 정해진 인사를 신현수석에게 아. 받아들이라고만 계속해서 설득이 이루어져 왔기 때문에 네. 결국은 이제, 어, 그렇, 그, 그것에 동의할 수 없었던 것이고, 동의가 하지 않은 상태에서 앞서 말씀드렸듯이 설득할 시간도 없는데, 음. 그러고 나서 이제 인사안 발표가 된걸 보고, 신현수석은 아 역시 결국 내가 할 일이라는 것은 뭔가 검찰과 관계를 좋게 만들 것이다라고 하는 어떤 간판 포장지에 불과한 것이로구나 나만 빼고 알고 있던 큰 그림이 있었다 그렇죠 그리고 결국 나는 그냥 포장지다 음. 남들에게 보여주기 위한 카드이다 음. 그렇다면 내가 이 역할을 해야 될 이유가 뭐냐 음. 이렇게 생각하게 된거 아닐까 음. 이렇게 좀 추정을 해볼 수가 있는 내용이 있다는 거죠 아, 있을 수 있는 가능성을 시사평론가가 굉장히 예,
1: 요약해서 잘 정리해 주셨는데. 이렇게 열심히 생각을 합니다. 이게 잠이 오겠습니까? 아, 이거 진짜 이게? 복잡한 생각을 굉장히 잘 풀어주셨어요. 근데 이게 어떤 경우이든 간에 말이죠. 문 대통령이 입은 상처는
3: 깊을 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 제가 볼때세 가지 부담이 있는데 첫 번째로는 청와대 내에서는 도대체 이런 논의들이 어떻게 진행되고 있는 것이며 보고 체계는 어떻게 되는 것이며 뭐 이런 것들에 대한 문제가 이제 논란이 될수 있겠죠. 네. 그리고 앞서 말씀드린 레임덕 얘기 포함해서 이제 이런 얘기가 이제 부담이 될 것이고 둘째는 결국 그러면 검찰과의 관계 개선이라는 거는 실패하는 거냐? 음. 지난해와 같은 상황이 또 발생하는 거냐? 음. 이거에 의한 어떤 그 부담이 있거든요. 지난해 이른바 추윤 갈등 이런 것 때문에 지지율이 상당히 좀 내려앉았는데 아, 필요해하시고 이번에 연초에 그래도 문재인 대통령이 한번 정리를 하면서 조금 회복된 측면이 있지 않습니까? 이거 그러면 그런데 그게 소용이 없다라고 하면 다시 그러면 좀 국정에 부담이 되는 상황이 올 수도 있겠죠. 음. 그래서 그게 부담일 것이고 셋째는 신현수 수석이라는 사람이 사실 그냥 검찰 출신의 어떤 사람이 아닙니다. 문재인 대통령하고 굉장히 가까운 사이예요 그렇죠. 예. 2004년에 참여정부 때부터 이제 청와이 문재인 대통령이 민정수석할 때그 밑에 사정비서관으로 같이 음. 호흡을 마쳤고 네. 2012년 문재인 캠프에서 법률지원단장을 맡은 바 있거든요. 음. 거기다가 이 캠프에서 신현수 수석이 네거티브 내용팀을 총지휘했고 아, 특히 후보의 가족 관련 문제까지 담당할 정도였다. 이렇게 얘기가 되고 있는데. 신분이 깊네요. 그렇습니다. 이게 캠프에서 음. 가장 이 내밀한 정보를 다루는 음. 데가 돈하고 돈돈 돈 관리하는 네. 그 부서하고 가족. 후보의 가족의 약점을 관리하는 그 역할이에요. <웃음> 예. 그러면 신현수 수석은 그야말로 문재인 대통령의 최측근 그룹 중에 하나라고 볼 수밖에 없는 그런 인물입니다. 그러네요. 그런데 이런 인물이 지금 이런 파국에 이르는 상황까지 음. 만든 것이기 때문에. 음. 이런 정치적인 어떤 맥락에서 음. 이 부담을 좀 털어내기가 아무래도 청와대 입장에서 쉽지 않아서 이거 어떻게 현명하게 풀어낼 것이냐가 음. 엄청난 과제가 될 수밖에 없는 상황이 됐습니다 그래요 예 알겠습니다
1: 네 주말엔 국제뉴스 시간입니다. 글로벌 뉴스 전해주시는 조윤주 외신캐스터 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 미국 소식부터 오늘 봐야 될것 같아요. 네. 이번 주에 미국의 기록적인 한파, 정말 재난 상황입니다. 네 수십 명이 사망하고 피해가 속출하고 있다면서요.
0: 네, 꼭 영화의 한 장면을 보는 듯한 그런 모습들이 지금 연출이 되고 있는데요. 어, 이상한파가 미국을 덮쳤습니다. 이제 온 나라 때문에. 북극에 있던 찬 기온이 이제 밑으로 쫙 내려오면서 음. 어, 미국 남부지역, 텍사스까지 기온이 영하 18도까지 떨어졌는데요. 텍사스는
1: 원래 이맘때쯤에 한 6도에서 9도 정도라고. 네, 맞아요. 그러는데 그렇다고 하더라고요. 영하 18도.
0: 네. 야. 그리고 중서부 지역에 있는 미네소타역은 원래 추운 지역인데 여기는 기온이 더 떨어졌습니다. 영하 38도까지 와, 기온이 떨어졌다고 합니다. 어, 뉴욕타임즈는 미국 전체 인구가 3억 3천만 명인데 이 중에서 1억 5천만 명 이상이 이번 한파 눈보라로 피해를 입었다고 라 밝혔습니다.
1: 절반 정도네요. 네.
0: 그리고 예. 이제 눈보라 때문에 14개 주에서는 정전사태까지 선포가 되는데요 한파. 폭설 때문에 상당의 주, 상당수 남부주들은 교통이 아예 마비됐습니다. 예. 주지아주에서는 겨울 폭풍과 연관된 토네이도까지 발생하면서 피해까지 발생했습니다. 이제 말씀하신 텍사스주 정말 유례 없는 한파를 음. 겪고 있는데요. 네. 텍사스주의 2월 낮 기온, 최고 기온이 지역별로 약간 다르긴 합니다만 14도에서 24도 정도 된다고 합니다. 낮 최고 기온이. 그러니까 뭐 떨어진다고 하더라도 아침에 13도 뭐 아니면 뭐 이제 고 정도 기온인데 지금 영하 18도까지 떨어졌으니까 사람들도 아무런 대책 없이 지금 그대로 수위를 맞고 있는 상황인 겁니다. 대비가 안 됐어요. 네. 그렇습니다. 그리고 지금 정전 사태는 약간 뭐 복구가 되고 있다고 하는데요. 상수도 시설에 문제가 생기면서 물이 공급이 안 되고 있습니다. 아, 그래서 뭐 씻는 건 당연히 안 되고 식수까지 부족한 상황이어서 그래서 일부 사람들은 어 눈, 긁어 모아가지고 이제 그거 눈을 녹여서 네 물로 식수로
1: 그걸로 설거지도 끓여서, 하고 네 식수 아~ 도
0: 없으니까 그래서 이제 끓여서 먹는 걸로 이제 그렇게 하면서 눈을 녹여서 쓰고 있다는 얘기도 나오고 있고요. 예. 어, 지금 정전이 약간 복구가 되고 있긴 합니다만 여전히 한 55만 가구는 음, 복구가 안된 상황이라고 하고요. 그래서 네. 어, 주민들의 고통도 가시지 않고 있다라고 밝혔습니다. 여기에다가 식량난까지 발생했는데요. 전기 공급이 안 되다 보니까. 뭐, 냉동식품이나 냉장식품이.
1: 보관이 안 되죠. 예,
0: 다 상하는 상황이 됐고. 그래서 이제 유제품 이런 것들도 공급이 제대로 되지 않고 있고요. 음. 어, 지금 오늘 뭐 CNN 뉴스나 이런 걸 봐도. 슈퍼마켓에 물건이 하나도 없습니다. 지금 음. 통통 비어 있는. 어,
1: 전시 상황에 준하 t 그래서
0: i 제 코로나 e c 초기 때막사람들이 물건 사색했었잖아요. 그때 It's not available. i 다 s n 고 t
1: available. It's not available. It's not available. It's n o 이 a
0: v a i 이 a b l e i 친환경적인 에너지를 사용해서 에너지를 공급하겠다, 전기를 공급하겠다라고 얘기를 하면서 풍력이나 어, 이제 태양광 이런 것들이 좀더 집중을 하고 있는데요. 그런데 네. 공교롭게도 이번 한파 때문에 음, 이제 그 태양광 어, 이제 패널이라든지 네. 이런 것들이 좀 얼어붙으면서 고장이 났어요. 아, 아, 그래. 그래서 이제 전기 공급이 더안 되고, 근데 그것뿐만 아니라 사실 화석연료를 사용하는 화력 발전소도 좀 작동이 잘안 되면서 이제 문제가 음. 발생했거든요. 근데, 어, 네. 야당인 공화당 측에서는, 음, 이렇게 조 바이든 행정부가, 어, 친환경적인 정책을 펼쳤던 것이 오히려 이런 한파에 제대로 대응하지 못한 것이 결국 드러나지 않았냐라고 하. 주장을 하면서 화석연료를 써야 된다. 이제 이런 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 이렇게 끌어들이네요.
0: 네. 예. 공화당 소속의 그래비 에벳 텍사스 주의사는 풍력 발전소 가동을 이제 예를 들면서 그린 뉴들이 얼마나 치명적인지를 보여주는 거다라고 말하면서 음. 화석연료를 써서 화력발전소를 돌리는 것이 맞다 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 하지만 네. 이렇게 화력발전소 발전 용량이 전체 전개 사용량 60% 차지하고 있고요. 말씀드린 뭐 풍력이나 태양광 발전소 양은 사실 화력발전소보다는 전기량이 적습니다. 음. 그러니까 똑같이 타격을 받는다고 치면 사실 화력발전소 타격이 더 크다라고 하하. 볼 수가 있는 건데 어쨌든 이제 그런 식으로 얘기를 하고 있는 거고요. 그런데 음. 또 하나 생각할 것이 음 사실 이런 기록적인 한파는 지구온난화 때문에 발생한 좀 극단적인 기후거든요. 그래서 네. 바이든 행정부가 이번 사태를 계기로 해서 좀더 기후변화에 음. 더 집중을 할것 같다. 그렇죠. 원래 그런 기술이었니까 네. 그래서 아. 그런 부분을 가지고 녹색 경제 사업에 좀더 투입을 하게 될것 같고 음. 그래서 뭐 송전설 뭐 설치한다든지 전력 저장장치를 더 만든다든지 음. 여러 가지 개선 방안을 마련해서 그걸 예산에 포함시킬 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 음.
1: 이 텍사스는 석유도 많이 나고 그렇죠. 뭐 미국 에너지의 심장이다 이런 말이 나올 정도로 전력 공급도 굉장히 탄탄한 지역이라고 하더라고요. 네. 그런데도 네. 이렇게 이상기후 앞에서 아무 꼼짝없이. 네. 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 저희가 내일 초대석 시간에 텍사스에 계신 교민 한 분을 연결해 볼 음. 생각인데 지금 이분도 걱정하는 게 전기가 끊겨서 네. 전화를 못할까 봐 그걸 걱정하고 계시더라고요. 아, 그래서 그러니까요. 변수가 있긴 한데 네. 한번 연결을 시도해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 직격탄을 맞는 나라의 전 대통령이 네. 기후변화를 부정하고 기후변화 협약에서 일방적으로 탈퇴했었다는 게참 아이러니하게 느껴지는데 음. 아, 바이든 행정부가 기후변화 협약에 복귀했다는 소식입니다.
0: 그렇습니다. 어, 전 세계 온실가스 감축을 목표로 잡은 것이 파리기후변화협약이고요. 거기에서 미국이 단독으로 탈퇴했다가 다시 돌아왔습니다. 네. 미국의 19일 날 파리기후변화협약 당사국 명단에 다시 이름을 올렸다고 미국 언론들이 일제히 보도했는데요. 조 바이든 대통령이 취임 당일날 파리기후변화협약 복귀하겠다라고 얘기를 했고 행정명령을 서명했고요. 이제 그 절차가 거쳐지면서 이번에 공식적으로 다시 명단에 이름이 들어가게 된 겁니다. 네. 토니 블링컨 미 국무장관은 성명을 통해서 파리기후변화협 은전 세계 행동을 위한 전례가 없는 틀이라면서 미국이 오늘 공식적으로 다시 당사국이 됐다라고 일정 밝혔습니다. 그러면서 기후 변화와 과학에 따른 외교는 미국의 외교 정책 논의에 있어서 다시는 절대로 부가적인 것이 될수 없다. 굉장히 중요한 산이다. 이렇게 강조했고요. 그러면서 국가 안보, 국제적인 보건 대응, 경제적 외교, 무역 협상 이런 것다 핵심적인 요소가 되는 것이라 설명했습니다. 이 바이든 대통령은 기후변화 대응을 위한 친환경적인 나눔 사업으로 이제 전환하면서 굉장히 중요하게 생각을 하고 있고요. 네. 지구의 날인 4월 22일 날 미국 주도로 기후변화 정상회의를. 미국이 연다고 합니다. 음. 한편, 국무장관을 지냈었던 존 캐리, 기후특사가 현재 친환경 에너지 확산을 위한 규제 또 인센티브를 마련하고 있다고 하고요. 이런 조치가 정상회의 전에 발표될 것이라고 로이터통신이 전했습니다. 예. 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이 2017년 6월 달에 파리 기후변화협약에서 탈퇴하겠다고 선언했고요. 음. 19년 11월에 탈퇴 절차에 들어갔고 결국 이제 탈퇴가 공식화됐는데 음. 정부가 바뀌면서 이것이 없었던 일로 됐습니다. 예. 뭐 어떻게 보면 제자리로 돌아왔다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그렇죠.
1: 이제 네. 전 정권의 어떤 국제사회에서의 돌발 행동을 네. 하나하나 수습하려는 새정부인데 음. 아, 이어서 이란 핵합의 보원도 논의할 준비가 되있다. 이런 입장까지 밝혔다면서요?
0: 네, 이제 이것도 마찬가지로 트럼프 행정부 때 미국과 이제 유럽 국가들이 이란과 함께 핵합의를 했습니다. 네. 핵심 내용은 그거죠 이제 이란이 핵합의 그핵 활동을 하지 않으면은 음. 기존에 있었던 여러 가지 제재를, 제재를. 풀어주겠다. 이렇게 한 건데 트럼프 대통령이 이란의 핵 활동이 민간용이 아니고 결국 무기 만들려고 하는 거다라고 주원하면서 그렇기 때문에 이 합의 받아들일 수 없다. 음. 미국은 탈퇴한다. 이렇게 얘기를 하고 나니까 이란에서는 어, 미국이 그러실 탈퇴하면 우리도 합의상 약속상 지킬 그렇지. 수가 없다라고 예. 말하면서 원래 이제 뭐 3.67%까지 우한 농축만 할수 있었는데 이걸 계속 지금 현재 높이고 있고요. 예. 이제 20%까지 높이겠다라고 말을 하면서 음. 이 핵합의가 굉장히 위태위태했는데 토니 블링컨 미국 무장관이이한 핵합의 준수상들이 복구가 되면 미국도 상한한 조치를 취할 수 있다. 이 얘기는 핵합의 복원에 대해서 논의할 준비가 돼 있다라고 어, 볼수 있는 그런 발언한 을 겁니다. 크게 바뀌지는 않았지만 네. 먼저 좀 제스처를 취한 거 네. 예. 행동할 수 있다. 음. 네. 그래서 이제 그런데 이제 미국과 프랑스, 독일, 영국 이렇게 유럽 국가들이 외교장관들이 화상회 통해서 이란 핵합의 위반 활동에 대해서 좀 강력하게 우려하는 입장을 밝혔고요. 이제 네. 그런 얘기를 하면서 그런 우려되는 행동들을 하지 않는다면. 미국도 이제 유럽도 어쩌면 한발더 나아가서 다시 한번 더 이란과 얘기를 해보겠다라 입장을 음. 밝힌 겁니다. 그러면서 블링컨 장관은 바이든 대통령이 말한대로 이란이 핵합의 약속에 대해서 엄격한 준수로 복귀를 한다면 음. 미국도 상응 조치를 할 거다라고 말하면서 이란과의 대화에 관여할 준비가 돼 있다라고 밝혔습니다. 그래서 선. 핵합의 준수, 그러니까 이란이 약속했던 걸 먼저 지키고 네. 그러면은 어, 이제 미국과 서방 국가들이 이란에 대한 제재를 해제하겠다 이제 이제 어떤 기본 입장을 다시 한번 밝힌 겁니다.
1: 음, 네, 그와 함께 또 당근, 네, 네. 먼저 있어요, 유화적인 좀. 태도를 보인 것도 있다면서요?
0: 네, 일단 미국이 유엔회의 참석자 미국을 방문한 이란 외교관들의 미국 입국 금지를 해제를 해주겠다라는 이제 얘기를 하고 있고요. 네. 어, 유엔 안보리 제기했었던 이란 제재 복원 요구도 거둬들였다 합니다 이란핵 개발 의혹 이런 거 관련해서 뭐~ 재래식 무기 금수 제재를 위해서 유엔 안보리로부터 여러 가지 제재를 받고 있는데요 네. 말씀하신 것처럼 이란이 이핵 합의를 준수하지 않으면서 이제 미국 쪽에서는 뭐, 여러 가지 원유수출 금지, 음. 금융제재, 이제 이런 것들을 하고 있는데요. 어, 근데, 어쨌든 미국에서는 유화적인 조치를 취하고 있습니다. 행정부가 바뀌면서. 그럼에도 불구하고 이란은 미국이 먼저 좀더 움직여달라, 이제 이런 입장을 얘기를 하고 있는데요. 네. 어, 미국과 유럽이 트럼프 행정부가 보관한 이란 원유수출 금지, 그리고 미국 금융 네트워크에 어, 이란 기업들이 접근할 수 없는 거. 뭐 예를 들면 뭐 원유 수출 대금 받지 못한다든지 이런 네네. 것들이 있거든요. 이거를 먼저 풀어달라 이렇게 일하고 있는데 어쨌든 핵 합의 부분에 대해서는 양측 모두가 필요성을 느끼고 있는 것 같습니다. 네네. 그런데 누가 먼저 조금 더 많이 양보를 할지 아. 이걸 두고서 두 나라가 신경을 버리는데 이란이 6월에 달 대통령 선거를 앞두고 있다고 합니다. 네네. 그렇기 때문에 그런 상황에서 미국에게 좀 수복 가면 그건 안 된다는 아, 거죠. 정치적으로. 예, 네, 그래서 정치적으로 그런 부담감이 있기 때문에 당분간 음. 이란은 좀 강경한 입장을 유지하지 않을까 이런 네. 예상도 하고 있고요. 그리고 이제 바이든 행정부도 마찬가지입니다. 트럼프 행정부가 물론 일방적으로 핵합이 탈퇴하긴 했지만 그러나 이란이 핵합의 준수항을 지키지 않는데 무조건적으로 대화 나설 수는 없는 거거든요. 음. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 아. 좀 상황을 조금 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 음.
1: 정치적 부담 때문에 두 나라모두 네. 눈치 싸움을 하고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 자 그리고 오늘 뭐 신문 1, 2면에 크게 <웃음> 아주 보셨죠. 보도가 됐던데 네. 미국 나사의 화성 탐사선이 화성이 무사히 도착했답니다. 그래서 사진도 보내줬다면서요?
0: 네. 칼라 사진이 왔습니다.
1: 네. 아. 신기하더라고요.
0: 저는 그그 그 영화도 있었잖아요. 화성에 가서. 이제 뭐 마션. 네, 마션. 그거 네. 비슷한 것 같아요. 약간 굉장히 황량한 모습이었고요. 끝없는 지평선이 펼쳐져 있다 그러네요. 이렇게 이제 표현했는데 가는데 시간이 많이 걸렸습니다. 작년 7월 달에 음, 항공우주국 나사가 이 화성 탐사 로봇 퍼서비어런스를 발사했고요 그게. 네. 18일 미국 시각으로 오후 3시 55분 우리 시각으로 19일 새벽 5시 55분에 무사히 도착했다고 합니다. 작년 하는데요. 7월에 달았습니다 <웃음> 네. 예. 그래서 이제 퍼서비어런스가 영어로 인내라는 뜻이거든요.
1: 아, 이름 값했네요 <웃음> 네. 예.
0: 진짜 오랜 세월에 걸려서 도착했습니다. 음. 특히 이제 이번에 보낸 탐성, 화성 탐사선은요. 지금까지 보낸 그 탐사선 중에서 가장 정교한 기기로 평가를 받다, 받고 있다고 합니다. 네. 카메라가 25대 장착이 되어 있고요. 마이크도 두 대가 있습니다. 그래서 소리도 같이 담아서 아. 지구로 보내주시다고 하는데 처음으로 공개된 사진은 퍼세비어런스가 화성에 착륙하기 2 m 터전 그러니까 위에서 이렇게 착륙한 거 이제 촬영된 사진이고요. 네. 어, 붉은 먼지가 이렇게. 가득 그러니까 로켓 엔진 때문에 올라오는 음. 그런 모습도 있고요. 나사 관계자는 기자회견을 통해서 과거에 본 적이 없는 사진이다 이렇게 말하면서 어. 정말 놀라웠고 엄청난 충격을 받았다고 라 밝혔습니다. 예. 어, 이제 앞으로 며칠 동안 계속해서 더 많은 사진을 찍어서 지구로 전송한다고 하는데요. 어, 지금 있는 곳은 예제로 크리에이터라는 곳입니다. 이제 분화구 같은 곳인데요. 네. 어, 현재까지 시스템 점검을 계속 진행을 하고 있고 어, 이거 점검하는데 일주일 정도 시간이 걸린다고 합니다. 음. 이 크리에이터는 요 움푹 파인 구덩이, 절벽, 자갈밭 이런 것들을 구성이 되어 있고 무려 30억에서 40억 년 전에 강변의 삼각주 지역이 바로 이 아, 크리에이터였다고 합니다. 그래있 네. 그래서 화성에 생명체가 만약에 존재했다면 이 지역에 있을 가능성이 높고요. 그래서 미생물의 흔적이 남을 어. 수 있다라고 과학자들이 추적합니다. 그래서
1: 착륙지점을 일부러 여기로 했나요 네.
0: 맞습니다. 어. 그렇게 한 겁니다. 그리고 이 퍼서비어런스가 앞으로 2년 동안 이제 임무를 수행하게 되는데요. 2m 길의 로봇팔에 달려있는 드릴로 암석에 직접 구멍을 뚫어서 분필 크기 정도의 샘플을 직접 채취를 한다고 하고요. 네. 이 채취된 샘플은 지정된 장소에 보관이 되고 나중에 어, 퍼서비어런스가 지구로 돌아오는 것이 아니고 네. 또 다른 탐사선을 화성으로 보낸다고 합니다.
1: 그거 가지러요? 네.
0: 네, 그렇습니다. 부문꾼 <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 그래서 아마 이제 이런 식으로 하게 된다면 은 2031년쯤에 지구로 이제 이 샘플들이 돌아온다고 하는데요. 오. 가장 핵심적인 과학적, 철학적, 신학적 질문들에 대해서 이 샘플이 뭔가 답을 줄수 있을 것이라고 예. 외신들이 얘기를 하고 있고요. 어. 도대체 누가 있을지.
1: 2031년에 알수 있다는 거잖아요. <웃음> 네, 잘 되면.
0: 네, 잘 되면. 예. 네, 퍼스비런스 활동 개시는 화성에 대한 세계적인 각국 뭐 각국들이 지금 굉장히 우주 전쟁이라고 말할 정도로 탐사 활동을 벌이고 있는데요. 음. 작년 7월달에 아랍에미리트와 중국이 화성 탐사선 발사했었고 지난주에 화성 궤도에 무사히 진입했다라고 합니다. 어. 그래서 중국 탐사선도 5월이나 6월쯤에 화성 표면에 착륙할 수 있다고 합니다.
1: 미중 간의 어떤 우주 패권 경쟁도 계속 가속화될 것 같습니다. 네, 맞습니다. 자, 마지막 소식입니다. 페이스북이 호주에서 뉴스 서비스를 중단해서 논란이 되고 있다는데
0: 어떻게 된 겁니까? 네. 어, 호주 정부가 이렇게 이제 플랫폼 기업들이 언론사의 뉴스 콘텐츠를 쓰는 것에 대해서 그냥 쓰지 말고 사용료를 내고 써라. 이렇게 요구하는 불안. 언론사에
1: 돈을 내고 써라? 네. 그렇죠. 아. 공짜로
0: 쓰지 말고 이제 그렇게 하도록 하는 법안을 추진하자 페이스북이 그 다음 날 바로 전격적으로 뉴스 서비스를 중단했습니다. 네. 이 법안은 하원에서 그 전날 17일 날 통과가 된 건데요. 어 페이스북은 이 같은 주체에 따라서 앞으로 호주 페이스북 사용자는요. 페이스북에서 호주 국내 뉴스는 못 봅니다. 어. 그리고 국제 뉴스를 읽거나 공유할 수도 없고 어 해외에 있는 페이스북 사용자 역시 호주 뉴스는 볼 수가 없다고 라 합니다. 일단 페이스북 측에서는 이번 법안에 대해서 잘못됐다라고 주장 하면서 어 결국 잘못된 법을 쓰니까 차단할 수밖에 없다. 안 쓰는 음. 거다. 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 어 페이스북에 기했던 조치에 대해서 호주 언론사, 뭐 정치인들, 인권단체들 굉장히 거세게 비판을 하고 있습니다. 네. 어, 페이스북이 뉴스를 중단하면서 정부의 보건당국의 공식 페이지, 그리고 이제 코로나19 백신 프로그램 같은 긴급 필수 정보까지 이 페이스북 뉴스피드에서 모두 사라졌기 때문인데요. 음. 하지만 이 구글에서는 좀 다르게 접근하고 있습니다. 네. 구글은 뉴스 콘텐츠 사용료 지급을 강제하는 법안에 대해서 좀 난색을 표명하면서도 일단은 호주 매체들과 사용료 협상 벌이고 있다고 하는데요. 돈을 내긴
1: 내겠다. 네. 그래서 어. 이제
0: 구글은, 어, 루퍼트 모덕이 가지고 있는 뉴스 코퍼레이션 소속의 언론사에 뉴스 사용료를 지불하기로 결정 했다라고 하고요. 그리고 네. 호주 대형 기업 미디어 기업인 세븐웨스트 미디어 측에도 사용료 계약을 체결을 했다라고 합니다. 음. 지금 호주뿐만 아니라 뭐 영국, 캐나다 등에서도 페이스북에 대한 비판 여론 점점 커지고 있는데요. 네. 캐나다 정부도 이번 싸움에서 물러서지 않겠다라고 말하면서 뉴스 사용료 지불법안 강행하겠다 이렇게 음. 밝혔습니다.
1: 유럽에서도 뭐 규제법안 추진하겠다 이런 얘기 한동안 네. 많이 나왔었잖아요. 맞습니다. 사실 이제
0: 거대 IT 기업들이 어떻게 보면 영향력이 너무 막강하고 힘이 음. 세기 때문에 네. 그런 거에 좀 견제해야 된다는 목소리를 계속해서 나오고 있습니다. 네.
1: 음. 이런 이슈가 터지는 것 자체가 음. 어떤 플랫폼 기업, 네. IT 기업들의 성장세가 어마무시하다. 맞아요. 보여주는 방증인 것 같아요. 음. 네. 자, 여기까지 국제뉴스 살펴봤습니다. 외신캐스터 조윤주 씨 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘도 두 시간 함께해 주신 여러분 감사드리고요. 아, 끝곡은 오유고 님께서 지난주에 청해주신 신청곡으로 준비했습니다. 잔나비의 주저하는 연인들을 위해 띄워드리고요 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 장기환, 이우성, 구성의 김보경, 저는 이 강민이었습니다. 내일 저녁 6시에 뵙죠. 고맙습니다.